0: Hallo und herzlich willkommen zu deinem Hundegeflüster-Podcast, dem Podcast für Menschen mit Hund. Schön, dass du wieder da bist. Mein Name ist Ricarda Kreikmann, ich bin deine Hundetrainerin hier in diesem Podcast und habe dir heute wieder ein richtig schönes Thema mitgebracht und zwar das Thema aktive Hunde. Ja, wenn du jetzt genau zuhörst und dich angesprochen fühlst, beziehungsweise der Titel dich schon angesprochen hat, gehe ich mal davon aus, dass du einen aktiven Hund zu Hause hast. Den haben wir uns meistens genauso nicht ausgesucht, sondern wollten eigentlich einen entspannten Hund haben oder... Ähm ja, aber vielleicht wolltest du auch genau diesen aktiven Hund an deiner Seite haben. Ich möchte in dieser Folge nicht auf Rassen oder so eingehen, sondern wirklich um das aktive Wesen unseres Hundes. Also es hat gar nichts damit zu tun, ob du jetzt einen Australian Shepherd hast, einen Labrador hast, einen Collie hast, was auch immer hast, sondern es geht wirklich darum, ist mein Hund eher so die Trantüte oder ist mein Hund der aktive Hund, der wirklich ständig fordert und ständig was von mir möchte und ständig eigentlich, ja... Ähm Aufmerksamkeit braucht. Solche Hunde gibt es wirklich und ja, meistens bleiben sie auch genau so, so wie sie als kleiner Hund waren, als, äh, als sie zu euch kamen und jetzt im Alter oder wenn sie dann älter geworden sind, bleibt es oft auch genauso. Das kann ich schon mal vorab an dieser Stelle sagen. Man kriegt sie ganz schlecht zu richtigen Couch-Potatoes. Aber wir fangen jetzt einfach mal an, das Ganze strukturiert hier zu verpacken. Und zwar ein aktiver Hund. Was meine ich jetzt überhaupt genau damit? Also ein aktiver Hund ist für mich so ein... Typisches kleines HB-Männchen. So immer Hummeln im Hintern und immer dabei, wenn es irgendwo hingeht und kann auch ganz schwer runterfahren und zur Ruhe kommen. Und egal wie viel du mit ihm gemacht hast, er ist auf 180 und immer mit dabei. Es sind natürlich nicht alle so richtig krass, ähm, aber es gibt auch welche, die trotzdem, ja, nicht so wie ich es gerade beschrieben habe, sondern auch schon, wo man merkt, doch, mein Hund gehört schon so zu den Aktiven. Jetzt einfach mal, vielleicht um euch so ein bisschen reinzudenken, falls ihr keinen aktiven Hund habt, welche Hunde oftmals oder die ich kennengelernt habe, immer super aktiv sind. Also Wischler zum Beispiel, die sind immer richtig aktiv. Jack Russell Terrier oder Generell Terrier sind oft sehr aktiv. Ähm, Lagottos <lacht> habe ich jetzt bisher drei kennengelernt, aber die sind auch sehr aktiv, alle gewesen. Border sind oft aktiv, obwohl es da auch echt Ausnahmen gibt, muss ich auch sagen. Ähm, mittlerweile auch Labradore, ähm, die kommen ja auch immer mehr eigentlich so in Richtung Arbeitslinie, dass die in die Familien verteilt werden, sage ich mal. Und die sind auch richtig aktiv. Also man kann gar nicht mehr sagen, dass das so unbedingt der entspannteste Familienhund ist. Oder Dalmatiner sind auch oft sehr aktiv. Also das sind zum Beispiel so, so Rassen, wo man echt schon sagen kann, ja, also... Klar gibt es auch Ausnahmen, die dann entspannt sind, aber die sind schon echt richtig aktiv und haben dann ähm, Feuer im Hintern, sage ich mal. Und wenn du so einen Hund hast, ist es einfach unfassbar wichtig, dass du ihn erstmal so annimmst, wie er ist. weil ganz vielen fällt das halt unfassbar schwer, den Hund so anzunehmen, wie er jetzt gerade ist. Und man versteift sich dann total darauf, eine Lösung zu finden, dass er nicht mehr so ist. Aber der erste Schritt zur Besserung ist erstmal die Annahme, dass er genau so ist, wie er ist. Wenn ich zum Beispiel einen, eine Freundin habe, wo ich weiß, dass sie öfter mal rumzickt oder launisch ist, dann ist der erste Schritt erstmal das anzunehmen, dass sie so ist. Und nachdem ich das angenommen habe, kann ich mir dann überlegen, wie gehe ich denn damit um? Weil ändern kann ich sie erstmal so nicht. Das muss sie wenn alleine tun. Man kann da unterstützen. Aber mein erster Schritt ist erstmal, sie so anzunehmen und mir zu überlegen, wie kann ich damit umgehen, bevor ich darauf eingehe. Wie kann ich sie umkrempeln? Weil das ist erstmal nicht der erste Weg, sage ich mal. So, ganz oft, ähm, das habe ich ja gerade schon mal kurz angesprochen, erlebe ich es, dass aktive Hunde genau bei denen sind, die keine aktiven Hunde wollten. Weil die, die aktive Hunde wollen, machen direkt so viel mit denen, dass die das nicht stört, dass sie aktiv sind, weil diese aktiven Hunde relativ ausgelastet dann sind. Aber die aktiven Hunde, wo es Probleme gibt, sind meistens die Menschen, die keinen aktiven Hund wollten, dementsprechend nicht so viel Zeit und Mühe aufwenden, um diesen aktiven Hund auszulassen und dadurch sich ein Problem manifestiert. Also, kannst du an dieser Stelle einmal drüber nachdenken, ich habe einen aktiven Hund, ja oder nein? Wenn ja, hat er ein Verhaltensproblem, was mich stört wenn ja, dann überlege, nicht wie löse ich das Problem, wie zum Beispiel, dass er an der Leine pöbelt, sondern wie kann ich erstmal dem, ich nenne es jetzt mal Charakter, ja, ich nenne Charakter, das ist irgendwo eine Eigenschaft, aber ich nenne mal Charakter. Wie kann ich denn den aktiven Charakter meines Hundes erstmal auslasten? Weil das ist nämlich euer allererster Schritt und wo ganz oft die Denkfehler passieren. Die Menschen denken, okay, mein Hund hat das Problem, er jagt oder er pöbelt. Und deshalb wird sich komplett auf dieses Thema fokussiert. Aber es wird sich nicht darum gekümmert, konnte er denn seine Energie, die er ja in sich hat, denn irgendwo anders schon auslasten? und das ist zum Beispiel, wenn wir selber, kennen wir vielleicht von uns auch, wenn du komplett unausgelastet bist, wenn du vielleicht ein aktiver Mensch auch bist, der sagt, boah, ich bin eigentlich immer den ganzen Tag unterwegs und ich treffe mich da mit Freunden und dann gehe ich zum Sport und nach dem Sport gehe ich noch einkaufen und danach gehe ich noch mit dem Hund raus und danach unternehme ich noch was mit meinem Freund oder so. Also ein richtig aktiver Mensch bist, der ständig eigentlich unterwegs ist. Zum Beispiel, mh, Liebe Grüße an meine Schwiegermutter an dieser Stelle. Das ist ein richtig aktiver Mensch. Du kann die kann nicht stillsitzen und wenn sie gerade gekocht hat, dann überlegt sie sich, was sie jetzt im Garten noch machen muss. Und wenn sie es im Garten erledigt hat, dann fährt sie, auch wenn es nur für einen Teil ist, fährt sie noch mal einkaufen und wirklich erst abends, wo alles erledigt ist, kann sie zur Ruhe kommen. So. Und die kann also nicht still sitzen. Und genauso gibt es halt einfach auch Hunde. So, und wenn ihr euch jetzt vorstellt, ich würde jetzt diesen aktiven Menschen in dem Fall jetzt zwingen, du bleibst jetzt den ganzen Tag hier auf deinem Yogakissen sitzen. Auf meinem Yogakissen wahrscheinlich eher, weil ich bin ja nicht so der aktive Mensch. Und du musst da sitzen bleiben und den ganzen Tag einfach nur chillen. So, ich würde denken, geil. Und die wird denken, oh mein Gott, ich flipp aus. Und irgendwann werden diese Menschen so unruhig, dass sie richtig wütend werden. Und dann schlagen die um sich. Also jetzt so schlimm, das macht meine schwiegermutter Mutter nicht. Ich habe sie fürchterlich lieb. Das tut sie nicht. Ähm, wir haben es auch noch nie ausprobiert. Aber ähm, du kannst ganz oft ähm, beobachten, dass solche Menschen halt wirklich agro werden. Dass die, ja, und wenn sie im Kreis laufen, dass die irgendwo ihre Energie hintun müssen. Die kommen können gar nicht zur Ruhe kommen. Und ähm, genauso geht es halt euren Hund. Auch. Das heißt, wenn du einen aktiven Hund hast und du weißt, ja, der ist echt richtig wuselig und so, und du bietest dem den ganzen Tag nichts, sondern nur zweimal am Tag, Spaziergehrunde, eine halbe Stunde, 40 Minuten, immer am selben Ort, Freilauf, nee, kann er nicht, weil er hört ja nicht, ähm, dann wirst du dich, bist du in einem richtigen Teufelskreis drin, wo du nicht rauskommen wirst. Weil damit dein Problem, dass zum Beispiel dass du deinen Hund, dass er nicht hört, wird sich erst dann lösen, wenn du den aktiven Hund auslastest. Jetzt kommt auf die Frage, ja, aber Ricarda, wie soll ich den denn denn auslasten, wenn ich den überhaupt nicht von der Leine lassen kann? Hör mal, mit wem sprichst du? Ich? Hier, Mantrailing. Mantrailing, geilste Hobby auf der Welt. Hör dir gerne eine Podcast-Folge an, vor zwei Wochen, glaube ich. Ähm, Mantrailing ist ein Hobby, da musst du deinen Hund nicht mal ableinen. Da ist er an der Leine, das ist richtig geil. Egal, ob ein aggressiver Hund, ein nicht hörender Hund. Mantrailing können sie alle machen, wirklich alle. Ähm, dementsprechend, da kannst du ihn super gut auslasten. Oder aber, du gehst selber einfach mal Sport machen, gehst joggen oder du gehst Fahrrad fahren. Aber hier auch Ausrufungszeichen und Hinweissignal, ähm, erzieh dir bitte kein Marathonläufer. Also wenn du weißt, okay, ich habe vor den quirligen Hund und der kann nie genug kriegen und nach dem Spaziergang fragt er mich, so oh, was machen wir jetzt noch? Fang nicht an, jeden Tag jetzt 10 Kilometer Fahrrad zu fahren, weil du erziehst dir echt ein Hochleistungssportler ran. Das heißt, seine Kondition wird immer besser. Und dann will, braucht er immer mehr. Wo er am Anfang bei 5 Kilometern vielleicht danach K.O. war. Ich schwöre dir, nach drei vier Wochen zieht er sich die 5 Kilometer problemlos weg. Dann kannst du erhöhen auf 7 Kilometer. Dann kannst du drei Wochen später auf 10 Kilometer gehen. Und dann kannst du nach 5 Wochen auf 15 Kilometer gehen. Und du wirst merken, oh, der hält richtig gut mit. Und hey, der ist gar nicht mehr müde. Das heißt, wenn du einen aktiven Hund hast, ist deine Aufgabe nicht bis Unendlichkeit mit dem Spazieren zu gehen, stundenlang oder Joggen oder Fahrradfahren zu gehen, sondern du musst den geistig auslassen, weil wie wir auch wissen, setz dich mal ähm, einen Tag lang in ein Seminar und lass dir was, zum Beispiel, das war bei mir so, was über Hunde, was war das genau, Hunde, Hormone und äh, Stress und wie das alles so, was das im Körper wirkt, also richtig, das war echt ein wissenschaftliches Seminar. Zwei Tage hintereinander, Leute, ich war Sonntagabends, ich war fertig, ich konnte nicht mal mehr, mehr reden, obwohl ich den ganzen Tag nicht geredet habe, aber mein Kopf war einfach nur Matsch, ich war nicht in der Lage, meinem Freund abends zu erzählen, worum es überhaupt ging, weil mein Kopf so voll war mit Input. So, und wenn ich aber zum Beispiel einen Marathon gelaufen bin und die ganzen Wochen davor immer mich darauf vorbereitet habe, klar bin ich dann auch müde und K.O., aber ich werde mich wahrscheinlich noch unterhalten können. Da ist mein Körper K.O., aber mein Geist nicht dementsprechend wenn du einen aktiven Hund hast fange an ihn geistig auszulasten und geistig auslasten ist nicht hinter einer frisbee herrennen ihr glaubt gar nicht wie oft das passiert wenn ich frage ähm, ja wie sieht's auslastungstechnisch bei euch aus was machst du ja wir spielen jeden tag ball oder frisbee und ähm, ich gehe jeden tag mit dem joggen ich sage, ja, und was ist das dann? Das ist eine Auslastung. Also so vorwurfsvoll sage ich das nicht. Ich sage das sehr auf Gefühlvoll und auf eine nette Art und Weise. Ich sage, aber was machst du denn für die geistige Auslastung? Ähm, weil vor dem körperlichen, dann legen die sich hin, schlafen und dann sind die wieder fit, wenn überhaupt. Aber diese geistige Auslastung, wo die echt sich in die Ecke schmeißen und sagen, ich kann nicht mehr, das erreicht man meines Erachtens. Nur wenn der Hund wirklich denken muss, und das habe ich halt beim Mantrailing oder auch so bei ähm, wirklich Suchaufgaben, da erlebe ich, dass es das der Hund richtig K.O. ist. Ich habe ja damals auch mit dem Alk, ähm, Agility gemacht. Und da muss ich auch sagen, da war der vielleicht kurzzeitig danach so körperlich ein bisschen K.O., klar. Aber geistig hat den das nicht richtig gefordert. Zumal, wenn man das dann halt jede Woche macht, dann ist das auch nicht mehr so krass anstrengend, weil es immer dasselbe eigentlich ist. Es sind immer dieselben Hürden, es ist immer, ein Tunnel, eine Wand ähm ein Slalom, es ist immer dasselbe. Beim Mantrailing wiederum, klar, der Hund gewöhnt sich auch dran, wenn du, keine Ahnung, fünf Wochen hintereinander in einem Wohngebiet zum Beispiel trailst, ist er dann auch nicht mehr so K.O. Aber wenn du in der sechsten Woche mal in, in ein Parkhaus gehst oder in eine Großstadt, ähm, wo dann viele Menschen sind und richtig viele neue Gerüche und äh, laut und Rettungswagen hier und ähm, Rennende Kinder dort und Würstchenstände und das sind so viele Eindrücke, danach sind sie richtig Richtig, fertig und K.O. Dann kommen die nach dem Training nach Hause und schmeißen sich echt hin. Ich liebe diese Bilder von den Hunden nach dem Training dann, wenn die echt dann da liegen und wirklich richtig geschafft sind. Da ist aber auch wichtig, das sollte aber auch nicht jede Woche so sein. Ähm, wenn er jetzt jede Woche nach Hause kommt und vollkommen fertig mit der Welt ist, das ist dann irgendwann auch kein Spaß mehr, dann ist es Arbeit. Aber es soll natürlich auch immer ein bisschen Spaß machen. Und gerade bei manchen Hunden, Eher wahrscheinlich die Couch-Potato-Hunde, die haben dann keinen Bock mehr auf das Hobby. Die aktiven Hunde, ähm, die werden trotzdem wahrscheinlich noch Spaß haben. Aber auch da immer Auge drauf halten. Wenn ich merke, dass auch ein aktiver Hund irgendwann nicht mehr so motiviert ist oder anfängt, privat viel zu schnüffen oder nicht mehr so wirklich auf, der, ja, auf dem Trail drauf ist oder nicht mehr so konzentriert sein Futterbeutelchen sucht, dann muss ich überlegen, okay, entweder muss ich es wieder spannender machen oder mal richtig einfach machen. Und... Ähm, ja, das darf man halt einfach nicht vergessen. Also man darf auch aktive Hunde nicht überlasten. Aber dafür kennt ihr, glaube ich, eure Hunde ganz gut und könnt sie ganz gut einschätzen, wie ihr das handhabt mit der Auslastung. Also nochmal kurze Wiederholung. Wenn ihr einen aktiven Hund habt, der vielleicht sogar schon eine Verhaltensauffälligkeit in irgendeiner Art und Weise hat, die euch stört, hinterfragt immer, laste ich meinen Hund aus? Und wenn ich mich dafür entscheide, zum Beispiel einen Wischler, einen Border Collie, einen Schäferhund, ähm, zum Beispiel mir anzuschaffen, dann muss ich auch dafür bereit sein, jeden Tag mindestens zweimal eine Stunde spazieren gehen, plus nochmal eine Stunde an Auslastung da drauf zu legen. Das reicht dann nicht, wenn ich, wie andere Hunde, die eine, so eine Medium-Energie haben, denen das vollkommen reicht, zweimal am Tag eine Stunde und dann nochmal zehn Minuten Futterbeutel am Tag, das ist zum Beispiel meiner, dem reicht das vollkommen, dem würde, glaube ich, sogar morgens dreiviertel Stunde und abends dreiviertel Stunde vollkommen reichen, der braucht das nicht so auf die Länge, weil dem aber auch die ganzen Gerüche gar nicht mehr so sehr interessieren, denn wie heute Morgen in meiner Insta-Story, was ich euch gezeigt habe, wenn wir einen Reh sehen, ähm, dann ist er doch sehr aufgeweckt, aber ihm reichen eigentlich zweimal eine Dreiviertelstunde plus dann ähm, nochmal Futterbeuteltraining am Abend, dass er wirklich sein Futterbeutelchen suchen kann. Und das reicht dem, aber wenn du eines der besagten Rassen zum Beispiel hast oder auch andere Jack Russell oder diese ganzen aktiven Hunde wirklich, ähm, oder vielleicht hast du auch, keine Ahnung, auch ein Eurasier, der mega aktiv ist. Gibt es ja auch. Also wenn du einen aktiven Hund hast, ähm dann musst du einfach breiter zu sein, mehr Zeit zu investieren. Entweder ärgerst du dich und nimmst dann den, das Verhaltensthema, was ihr vielleicht schon habt, wie ziehen an der Leine, jagen oder pöbeln in Kauf und sagst, ja, ist mir jetzt egal. Oder du setzt dich mal auf den Hosenboden und bespielst deinen Hund und versuchst es mal wirklich. Das fand ich auch entspannt. Ich hatte nämlich Kunden, die haben auch einen sehr aktiven Hund und dann haben sie gesagt, boah, Gestern war dann sonntags, glaube ich. Wir haben richtig viel gemacht. Wir waren richtig lange zwei Stunden spazieren, haben dann noch Futterbeutel gespielt, richtig aktiv, haben dann noch mit der Reizangel was gemacht und der Hund war fertig. Er war so fertig und der ist sogar heute noch entspannt. Ja, sage ich, herzlichen Glückwunsch, dann hast du deine Lösung selber gefunden. Dein Hund benimmt sich manchmal wie offene Hose, weil du ihn nicht auslastest. Da hast du es. Also, Hast du ein Verhaltensproblem, dann lasse mal deinen Hund ein paar Tage hintereinander richtig auf. Mach richtig Hardcore-Programm. Und wenn das dein Problem dann behoben ist, dann weißt du, okay, mein Hund ist so, weil ich ihn nicht richtig auslaste. Das heißt, manchmal tun wir den echt unrecht. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Und das ist... Das ist echt zu 70% das Thema, dass die Hunde nicht ausgelasten sind und nicht in ihrer Art und Weise und ihrem Charakter und ihren Eigenschaften verstanden werden von den Menschen und deshalb Probleme resultieren. Ich glaube, ich hätte echt 50% weniger Kunden, wenn jeder seinen Hund vernünftig auslasten würde. Und selbst ich, ihr kennt ihn, ihr seht ihn ja tagtäglich in der Story auf Instagram. Es ist ein sehr entspannter Hund, aber auch, weil er auch halt jeden Tag seine Auslastung bekommt. Und ihr solltet ihn mal überlegen, erleben, wenn er das abends nicht bekommt, dann knöttert der richtig rum. Der braucht das, der will nicht verblöden, der will was tun. Und dann bin ich halt dran und sagt, ja, du hast recht, ich habe heute noch nicht mit dir gespielt, also spielen wir dann auch und danach ist er auch zufrieden. Dann geht er schlafen und sagt, ja cool, danke, dass du was mit mir gemacht hast, so nach dem Motto und ähm, das will ich euch einfach nur ans Herz legen. Ihr habt euch nicht einen Hund angeschafft, um lustig mit dem spazieren zu gehen, ähm, sondern ein Hund hat auch Bedürfnisse und die müsst ihr stillen, stillen genau, weil ihr könnt ihn ja nicht alleine los und geh mal jagen und äh, jagt dich äh, äh, entlaste auslaste dich selber, so, richtig gutes Deutsch, ich komme gerade von Training und dann ist mein Vokabular ein bisschen ähm, runtergeschraubt, aber ich wollte unbedingt noch, damit ihr pünktlich eure Podcast-Folge bekommt, diese dann jetzt aufnehmen, deshalb rede ich manchmal ein bisschen wirres Zeug und mir fehlen die Worte, die ich dann vielleicht, wenn mein Geist noch frisch wäre, finden würde, genau, und bevor ich dem Ganzen hier schon wieder dem Ende zugehe, möchte ich noch auf eine Sache hinweisen, die auch ganz wichtig ist, also wenn du jetzt herausgefunden hast, hey, hey, ich bin ein Besitzer eines aktiven Hundes, dann möchte ich dir sagen, dass ganz viel auch an dir liegt. Hinterfrage dich, bin ich selber entspannt? Bin ich selber vielleicht ein Mensch, der wie meine Schwiegermutter die ganze Zeit durch die Gegend rennt und immer sich was Neues sucht und immer auch was findet und gar nicht still sitzen kann mitten am Tag, weil mitten am Tag kann man ja nicht einfach sitzen, sondern man kann ja schon das Essen für morgen vorbereiten und, und, und. Also wenn du dazu gehörst, dann wundert es mir nicht, dass dein Hund genauso ist. Also fahre dich dann erstmal runter, weil ich sage, du musst deinem Hund so ein bisschen das vorleben, was du auch von ihm möchtest. Und wenn du jetzt sagst, nö, eigentlich bin ich voll der ruhige Mensch, ja, bist du das im Außen, bist du das auch im Innen? Es gibt nämlich Menschen, die wirken relativ ruhig und entspannt, aber innen drin geht die große Party, so das Hirn ist die ganze Zeit am Denken und sich am Überrollen und okay, jetzt muss ich gleich noch einkaufen gehen, nach dem Einkaufen ähm, muss ich mit dem Hund spazieren gehen, dann werde ich danach zum Mantrail fahren und nach Man-Trailen werde ich nach Hause gehen, dann werde ich nochmal was essen und ähm, nach dem Essen äh, beschäftige ich mich noch mit Marco beziehungsweise wollte noch was mit dem Bereden und danach muss ich meine Sachen packen, weil wir fahren ja morgen weg. Wie du siehst, ich bin eigentlich augenscheinlich für einen außenstehenden Mensch ein sehr ruhiger Mensch, aber in meinem Inneren, da geht die Party ab, also gerade auch durch meinen Job, da rattert so viel in mir, das sieht man mir gar nicht an. Und wenn ich mich nicht morgens hinsetzen würde und meditieren würde oder mein Yoga machen würde oder mir auch tagsüber nicht mehr einfach eine Auszeit nehmen und sage, so, jetzt nimmst du dir mal Zeit für dich, dann wäre, glaube ich, mein Hund auch nicht so entspannt, wie er ist. Und ich merke auch, wenn ich richtig unruhig bin, ist der Ike auch unruhiger. Und bei ihm äußert sich das aber nicht, indem er ein aktiver Hund wird, sondern dass er dann seine Krankheiten immer hat. Dann kriegt der Stress, dann frisst er nicht und ähm, das hat ganz oft auch was mit mir zu tun, weil, ähm, Ihr habt ja sicher auch schon mal gemerkt, dass wir mit unseren Hunden auf eine ganz spezielle Art und Weise irgendwie verbunden sind. Und wenn es uns schlecht geht, dann merken die das. Wenn wir nach Hause kommen und unser Partner, obwohl er noch nicht gehört oder gesehen wurde, dann merken die das. Die merken ganz, ganz viel. Dementsprechend, wenn du einen entspannten Hund haben möchtest und keinen aktiven Hund, dann fang auch an, an dir zu arbeiten. Also Step 1, nehme es an, dass dein Hund so ist, wie er ist. Step 2 hinterfrage dich, bin ich ruhig im Innen und im Außen? Und Step 3 ist dann die Überlegung, was kann ich tun, nachdem ich meinem Hund so angenommen habe, wie er ist? Wie kann ich entgegenwirken, damit er vielleicht entspannter werden kann? Halt durch mehr Auslastung. Und wenn du das alles drei abgegrast hast, dann kannst du zu Step 4 gehen und dir dann überlegen, okay, es hat alles nichts genützt, dann nehme ich jetzt vielleicht einen Trainer dazu und hinterfrage mal das Verhalten meines Hundes und mein Verhalten ihm gegenüber. Aber die ersten drei Schritte, also deinen Hund so annehmen, wie er ist, dich zu hinterfragen, wie bist du und dann ihn erstmal auszulasten. nur die drei Dinge abgeklappert hast, dann kannst du einen Schritt weitergehen. Also wenn du nicht da bis dahin schon das Problem dann selber gelöst hast quasi. Ähm, genau. Und wenn ihr dazu Fragen oder Anregungen habt zum Thema, wie laste ich aus, wie kann ich das zu Hause machen und so weiter, ähm, melde dich gerne, connecte dich mit mir via Instagram, da heiße ich Ricarda Kreikmann, ähm, ne Hundetrainerin, unterstrich Ricarda. Ähm, da bin ich auch ganz aktiv unterwegs. Und ihr schreibt mir auch schon. Also vielen Dank für alle, die die mir dort schreiben. Ich freue mich da richtig, auch wenn ihr mir schreibt, wie schön ihr den Podcast findet. Das höre ich richtig, richtig gerne. Und auch die Online-Coachings, die werden toll von euch angenommen. Also gerade, wenn es halt um sowas geht, wie jetzt auch in dem Podcast. Wenn ihr nicht wisst, wie kann ich meinen Hund denn auslasten? Welches Hobby passt denn zu mir? Oder wie kann ich meinen Kopf sortieren, um entspannt mit diesem Hund umzugehen? Oder wenn ein Welpe bei euch einzieht eingezogen ist und ihr habt einfach Fragen und wollt beraten werden, das können wir perfekt über die Ferne machen. Also kontaktiert mich da gerne, ähm, auch unter www.hundegeflüster.com da findet ihr mich auch. Ich freue mich riesig ähm, von euch zu hören und freue mich jetzt schon die nächste Folge für euch aufzunehmen. Wünsche euch hiermit einen wunderschönen Tag mit euren aktiven Hunden oder auch nicht aktiven Hunden. Ich wünsche mir manchmal echt einen aktiveren Hund, aber man kriegt ja immer das, was man braucht und nicht was man will. Also der Hund, den ihr gerade habt, so aktiv wie er ist oder auch nicht. Er ist genau der Richtige und er ist perfekt so wie er ist. Also nehmt ihn so an wie er ist. Ist, werde der Buddha für deinen Hund. Und damit bis zur nächsten Folge. Tschüss.